0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. České dopoledne na radiožurnálu Sport je dnes se mnou nový trenér české ženské reprezentace florbalu Lukáš Procházka. Dobrý den, Lukáši, díky, že jste dorazil. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: <laughs> Lukáši, pro vás jako bývalého florbalového reprezentanta není treze- trenérská pozice ničím úplně novým. A, doteď jste fungoval v roli extraligového trenéra v chodově. A, tak jak dlouho jste o této změně pozice přemýšlel?
1: No dlouho. Já jsem ty nabídky vést reprezentaci řešil podle třeba 10-12 let. Až tak? Já jsem měl nabídku vést národní mužskou reprezentaci. vyzkoušel jsem si vlastně akademickou reprezentaci mužů, ale mě vždycky hrozně bavila ta práce, ta denní práce s těma má To v reprezentaci nebylo. Navíc u mužů byla ta podmínka, nevěnovat se klubu, ale vlastně být stoprocentně trené reprezentace, což znamená jednou za x měsíců sraz a tím to, a, končí. A tím to končí. Takže uh-huh. to mi přišlo jako málo a vlastně to, že by mě to třeba ne úplně naplňovalo, ale zároveň samozřejmě reprezentace je obrovská čest, takže vždycky to bylo taková taková hrana v tom rozhodování, jako kterým směrem jestli v tom sportu být tak intenzivně v tom denním kontaktu, anebo jestli tam převáží ta, a ta touha vlastně si vyzkoušet tu reprezentaci a, a teď úplně mi všechny informace říkali, že je potřeba to zkusit, navíc Unie neměla tu podmínku na mě, abych vlastně skončil trénovat v klubu, takže já jsem pořád ještě i trenér chodova, takže asi ideální konstelace. Jak dlouho už jste klubu?
0: trenér v chodově?
1: To jo, no, šest let, myslím, u, u holek, to znamená, byl jsem vlastně dva roky asistenta po návratu k Florbalu a teďka vlastně čtvrtou sezonu jako hlavní trenér. No, předtím jsem byl na chodově 7-8 let jako hlavní trenér mužského extraligového týmu, takže už jsem tam dlouho.
0: <laughs> Když říkáte, že tomu konečně hrálo do karet, že můžete zůstat u té klubové funkce. Byl to teda ten hlavní faktor, anebo opravdu ten čas postoupil tak, že jste na to zvenčí a řekl jste si, je třeba zasáhnout. <laughs>
1: No, možná trošku jako obojí. Na jednu stranu mě se mění jako pracovní kariéra, protože já jsem vlastně v korporátním prostředí na manažerské pozici a věděl jsem, že chci si od toho odpočinout, že to už bylo moc a vlastně nikdy jsem se Florbalu nemohl věnovat na té úplně nejvyšší úrovni nebo na v tom stoprocentním vytížení, vždycky jsem to kombinoval s prací s rodinou, A teď jsem si říkal, že na na určitou etapu tohle chci otočit a chci zkusit tomu sportu dát absolutní prioritu, no, takže tam to byl asi ten zlom v tom rozhodování, že jsem řekl, jo, chci vyzkoušet životně něco jiného.
0: To mě právě hrozně zajímá, protože florbal je amaterský sport, a tak jak je potřeba ho kombinovat s normální prací? Vy teda teďka jste odešel z té běžné pracovní <laughs> docházky. Ještě ne, ale jako Ještě ne, ale půjdete. A je možné se tím teda takhle jako uživit a, a pokrej ten svůj čas kompletně. Když budete dělat ty dvě kombinované věci? No,
1: ne úplně srovnatelně samozřejmě s tou prací, kterou mám teď, ale uh, uživit se tím dá. Bych se tím asi byl schopen uživit už několik let, ale vlastně vždycky jsem to měl jako koníček a vlastně ta priorita nebyly jako peníze ale není to úplně snadný, ale dá se samozřejmě, už ty podmínky se mění a už se florbalem dá uživit.
0: Váši roli trenéra jste převzal od Saši Rainera. tak v jakém stavu podle vás reprezentace je aktuálně, bez vašeho přičinění?
1: <laughs> no určitě patří mezi top 4 týmy na světě, to bez zesporu. Myslím si, že ty výkony na poslední mistrovství světa úplně top nebyly, přestože ta nominace mě přišla poměrně jako rozumná, ale možná nějaký to omlazení toho kádru přišlo o fous v tom cyklu, než, než mělo, takže už nebylo potom tolik času na toto to vyladit na mistrovství světa. Takže A ale kvalitu
0: hráček tam vidíte?
1: Určitě, určitě mm-hmm. jo. Teď asi jde o to, aby teď budu trošku jako budu proti asi český soutěži, ale je potřeba, aby co nejvíc holek jako zmizelo. Mm-hmm. A... Ideálně do Švédský ligy. No. Myslím
0: aby si, že... načerpali zkušenosti. Přesně tak. Aby mm-hmm.
1: se měřili opravdu s těma nejlepšíma hráčkama světa, aby se dokázali prosadit v téhle soutěži, také hockey Ve chvíli, kdy budeme mít 5 zráček ve švédský lize, tak si myslím, že ten potenciál bude na to hrát finále mistrovství světa.
0: Proč se v Českém florbale sahalo v minulosti mezi trenéry do řad cizinců? Protože přece jenom i u mužů, i u žen byly v roli Cizinci, teď je tomu u obou týmů naopak, tak kde vznikl ten impuls vlastně? Těžko
1: říct, já vůbec já shodou okolností vlastně ve chvíli, kdy Saša nastupoval k nároďáku, tak se chvilku řešilo, že bychom, což byl tuším rok 2017, že bychom to dělali spolu. Uh-huh. Ale po nějakém rozhovoru, já jsem tenkrát Řekl, že ne, že to není typ trenéra, s kterým já bych asi dokázal jako dobře spolupracovat, aby to dávalo smysl. Tenkrát v té době bylo dané, že nějaká změna je nutná. My jsme nebyli úspěšní, neměli jsme medaily a já si myslím, že ten krok byl správný tenkrát, že opravdu Saša v tom prvním cyklu zapracoval hodně a změnil absolutně atmosféru, měl úplně jiný přístup k holkám, než vlastně oni doteďka zažili. Mm-hmm. A já jsem to vnímal, protože schodová jsme měli v reprezentaci vždycky 6, 7, 8 lidí, takže vím, v jakém stavu se vracejí z těch srazů a ta změna byla velká, byla pozitivní. Takže ten krok z mýho pohledu byl byl jednoznačně správný.
0: Ale byla to spíš náhoda, že šlo o cizince v obou týmech.
1: Myslím si, že jo, že tam nebyl jako jednoznačný záměr u chlapů, to bylo trošku jiný. Tam podle mě to byl svým způsobem i marketingovej tah. A ve chvíli, kdy vlastně byla možnost mít trenéra mistrů světa, tak to byla velká zpráva pro Florbal a i tam si myslím, že byť to skřípalo v tom prvním cyklu, tak ten druhý potvrdil, že i tam ten krok určitě nebyl špatný.
0: Ta změna k vám přišla hned po světovém šampionátu v Upsale. Na něm skončily Češky na tom svém klasickém čtvrtém místě, protože se dlouhodobě po- pohybují v té top čtyřce světa. A myslíte, že právě to, že se Češky drží vždycky na tom čtvrtém, bylo prostě po nějaké době hlavní důvod, že ta změna přišla té trenerské pozici?
1: Myslím si, že jo, hmm. a, že tam čtvrtý místo se nedá brát jako úspěch. Navíc ani ten herní projev nebyl takový, aby...
0: Ohrožovali a, to třetí a druhý místo třeba?
1: A, zahráli velmi dobrý semifinále, hmm. ale i tak tam, tam něco chybělo. Já jsem přesvědčený, že my jsme aktuálně lepší než Švýcarky a že bychom rozhodně neměli končit čtvrtý. A není to otázka tohohle roku, je to otázka podle mě posledních třeba tři, čtyř sezon a oni se nějak vždycky dokážou líp připravit na ten rozhodující moment, na ty klíčové zápasy, tak to je teď náš úkol to změnit. No.
0: Jak moc jste doteď s reprezentací v kontaktu, ať už to bylo v předchozí době tedy s trenérem Sašou, Rainerem a nebo s holkama, kromě těch teda, které máte v chodovském týmu?
1: Se Sašou jsme komunikovali věci ohledně hráček, který já jsem vedl nebo vedu a, a znám, takže tam nějaká pravidelná komunikace probíhala. Musím říct, že byla intenzivnější v tom začátku, než potom, teď v tom posledním období to trošku jako umřelo. Já jsem se do toho úplně netlačil, takže vlastně spíš jsem se snažil být k dispozici, pokud Saša něco potřeboval. Jinak bych řekl, že znám tak dvě třetiny reprezentace osobně, že se mi ved v chodovu. Holky hrajou teďka švýcarskou ligu, hrajou ve Švédsku a z je tam pořád 6-7 holek, takže si myslím, že tak možná polovinu o něco víc holek znám osobně z tréninkového procesu. Samozřejmě s ostatními hráčkami se známe pod vidění. Myslím si, že ta spolupráce bude fajn.
0: Lukáši, jaké změny teda plánujete v týmu udělat, když už mluvíme o tom převratu? <laughs>
1: <laughs> Já bych to asi úplně jako převrat uh, nenazval. Samozřejmě změny plánujeme. Já bych moc rád si udržel ten mezinárodní prvek jako v tom, v tom nároďáku, takže tam věřím, že velmi brzy budeme připravený oznámit uh, vlastně složení realizačního týmu, což uh, považuji za důležitý a musím říct, že ty kroky, které s Unii připravujeme.
0: Kdo je součástí takového realizačního týmu? Kromě teda šéf-trenéra vás.
1: Tak samozřejmě už v tuhle chvíli je potřeba minimálně dva další florbalový. Trenéři v, jako součást realizačního týmu. Uh-huh, takový a,
0: asistenti.
1: Přesně tak, uh-huh. asistenti a, a, a je potřeba rozdělovat ty kompetence, asi ne úplně tak, jak třeba funguje hokejová reprezentace nebo fungovala teď třeba. Nicméně ten hlavní trenér nemá šanci vůbec obsáhnout všechno, nemá šanci odsledovat kompletně jako ty evropské soutěže, takže my, my jdeme směrem abychom udrželi ten mezinárodní kontakt a věřím, že to bude otázka pár týdnů, kdy oznámíme to to finální složení realizačního týmu a to zatím asi nemůžu tady prezentovat, ale, ale věřím, že to bude velmi pozitivní změna.
0: Mluvíte často o velkém potenciálu toho týmu. Bavili jsme se o tom, že z té top čtyřky, která je celkem stabilní, by se měly holky dostat minimálně na tu třetí pozici. Věřím, že cíle jsou i výš. Tak jaké máte právě vy ty cíle a představy?
1: No, jako já určitě bych chtěl v finále hrát. Myslím si, že ten potenciál opravdu je, ale asi je potřeba si říct reálně, jak ta situace vypadá. Švédsko je jinde. Je velmi těžký ho se s ním porovnat nebo vůbec ho nějakým způsobem porazit. Čím to je? Je to jednoznačně tou ligou, kterou mají a hráčky, kterými máme třeba tři, čtyři na té opravdu světové úrovni, tak oni jich mají 15, 16.
0: A je to i tím, že se třeba ve Švédsku teda florbal hraje daleko déle? Je tam jako silnější ta historie? Protože je to celkem modernější
1: to i tím, hmm. ale prostě švédská liga je objektivně braná jako nejlepší, hrajou tam vlastně i nejlepší finský reprezentantky, švýcarský floorball. reprezentantky. <laughs> A my prostě tam zatím těch hráček máme málo, byť si myslím, že už bychom jich mohli mít daleko víc, ale je to samozřejmě potom pro ty holky o tom si nastavit tu prioritu směrem k tomu sportu a někdy je příjemnější udělat přestup do Švýcarska, mít uh, fantastickou životní úroveň a možná i o něco lepší podmínky Větší komfort, větší možnost se prosadit a být důležitý, ale ve chvíli, kdy, kdy se některé holky rozhodnou, udělají ten složitější krok uh-huh. a směrem pro ten sport, tak nás to posune hodně.
0: Koho vidíte jako ty stěžejní hráčky, ty pilíře týmu?
1: Tak určitě tak, jak se tady vlastně kolem toho motám, jsou to holky ze švédské ligy, ať už Eliška Krupnová nebo Denisa Ratajová, tam, tam musím říct, že pořád tyhle holky jsou vejš než ostatní A český hráčky. Samozřejmě Jana Christianová, která byla vyhlášena nejlepší golmankou světa, tak věřím, že nám v tom dalším cyklu pomůže znovu chci
0: zeptat i na období před trenérskou kariérou, protože vaše zkušenosti plynou asi hlavně z toho, že jste sám aktivně florbal hrál. Tak je to tak?
1: Jo, určitě. Já vlastně na tom moje trenérská kariéra vznikla. Já si myslím, že jsem ještě asi jako hráč, když jsem končil, byl na úrovni Kdy jsem mohl dál, mm-hmm. kdy jsem mohl ještě pár let se tomu věnovat, ale vlastně mě ten způsob vedení a, a ty trenéři, který třeba v tom posledním období v Česku byli zodpovědní za ten tým, tak mě tam něco chybělo. Já jsem věděl, že tohle nestačí a že bych to chtěl dělat jinak a pořád už jsem brousil myšlenkama a měl ty představy, že, že se to dá dělat líp a na tom jsem vlastně postavil tu, tu trenérskou kariéru. Pořád jsem schopnej, bych řekl, hodně přemýšlet jako hráč a myslím si, že mi to pomáhá.
0: A jaký máte za sebou teda zkušenosti a úspěchy v té svý vlastní florbalové kariéře?
1: No těch medailí, zejména jako stříbrných, mám doma opravdu hodně. Ať už z mužského florbalu a hráčský kariéry, potom i trenérský, tak s chodovem jsme takový jako věčně stříbrný. Mm. Vlastně i na, při tým jediný zkušenosti s nároďákem na tom akademickém mistrovství světa, tak jsme taky vlastně hráli finále a skončili stříbrný, prohráli jsme s Finskem který tehdy trénoval právě Peter Iniki a, a Peter Ketunen, pozdější trenér a vlastně naší reprezentace. Mm-hmm. Takže je toho strašně moc. Já asi úplně na ty medaile moc nejsem, já ani nevím, kde je mám. Některý mm-hmm. jsem rozdal dětem, někteří se někde postráceli při stěhování ale samozřejmě těch zážitků je, je strašně moc a, a na ten nároďák a věřím, že ten největší úspěch a mě čeká.
0: Když mluvíme o florbalu jako o amatérském sportu, tak je to tak, že většina hráčů či hráček musí vedle té kariéry florbalové ještě dělat nějakou práci?
1: Určitě jo. Nevím, jestli většinu, no asi téměř všichni aha, možná, ne jako aha. většina, ale téměř všichni. Samozřejmě někde to hráči ve švýcarské lize, tak si dovedu představit, že mají takové podmínky, že by nemuseli pracovat. A když je nějaká číška
0: do Švédska, do té švédské ligy, tak musí pracovat i tam?
1: Nebo do švýcarské? Buď tam bude studovat a, a k tomu bude mít nějaký příspěvek od oddílu, nebo nebo nějakým způsobem. Ten oddíl bude částečně kompenzovat příjem, ale určitě aby měli holky plnohodnotný život tam a, a nemuseli se nějakým způsobem omezovat. Si myslím, že pořád je nutný nějakou práci odvádět navíc. Může to být a, trenerská činnost, co je samozřejmě mm-hmm. poměrně složitý, pokud tam není jako jednoznačná jazyková vybavenost, ale, ale čistě florbalem se uživit. A, možná ve Švýcarsku, možná ty top hráči, hráčky, ale jinde si myslím, že je nutný kombinovat se studiem s prací.
0: Jak v tom případě je to časově náročný kombinovat tu extraligovou sezónu s reprezentační. Teď mluvím asi o, i o těch zahraničních sezónách, ale chtěla bych teda vyzvěhnout spíš tu českou extraligu a
1: Je, a je českou to náročný. Je to náročný moc. Prostě musí holky si tu prioritu takhle nastavit, protože přece jenom s tím nároďákem a se stráví 35 a 30 dnů v tom roce. A, a, a Extraliga
0: trvá jak dlouho?
1: Extraliga trvá 6-7 měsíců a vlastně ty víkendy jsou jako nabitý a ve chvíli, kdy má vlastně extraliga pauzu, tak velký odjíždějí na Národák a vlastně vrací se a zpátky naskakou do Extra ligy, takže takže tamto vytížení je, je obrovský a mají prakticky chvilku oddech po sezóně. Když si vezmu, pokud hrajeme super finále, tak, tak vlastně končíme sezonu někdy v polovině dubna. Ale na konci května už se naplno jakoby musí jet kondiční příprava. Takže a... běžný
0: den florbalistky je, že jde ráno do práce a po práci jde rovnou na trénink. Z tréninku jde na regeneraci, předpokládám. Jde spát no. a znova do kola?
1: <laughs> Mělo by to tak být. Někdy už my už i na chodově teď máme nastaveny některé jako ranní tréninky, takže někdy je to ještě opravdu před prací nebo před školou. Mm-hmm. Šestá, 7. a jakoby kondiční trénink, potom, potom škola, práce, večer trénink. Není trénink který jako týmově každý den, mm-hmm. ale to tak... musí
0: skoro denně něco dělat. No, to je určitě jo.
1: A bereme to tak, že se opravdu minimálně pětkrát, šestkrát týdně jako scházíme na společných tréninkách nebo zápasech.
0: Lukáši, o vaší trenérské zkušenosti jsme se bavili, ale přece jen trénovat velkou skupinu holek, nebo tedy žen, musí mít svá specifika. Tak... Proč jste šel spíš do té ženské, vlastně trenérské funkce?
1: No, jako má to svá specifika, <laughs> jako jednoznačně, jo. Já jsem cítil, že mě to baví víc, že v tom sportu je mnohem víc jako emocí,
0: No to ne... rozhodně. <laughs> Nemyslím si, že jenom v tom sportu. V
1: začátku jsem se s tím patlal, protože jsem vlastně některým věcem fakt nerozuměl. A vyhrajeme holky brečí, prohrajeme holky brečí. <laughs> Někdy je to opačně. <laughs> takže teď já měl ten přístup, protože jsem 6 let trénoval extraligu chlapů, tak takové jako spíš fakt do těch chlapů, takže to bylo občas jako divoký, ale vlastně hrozně mě bavilo do toho pronikat do do té mentální stránky. a i věřím tomu, že jsem nakonec to jako dokázal a že si to umíme v tom týmu nastavit tak, ty vztahy jsou fajn a že i přes třeba občas jako tvrdší přístup to holky ode mě berou. A zároveň já se snažím chápat to, to, co je specifický pro holky. Zistil zjistil jsem, měl jsem ty možnosti se vracet do extraligy jako mužský, ale zjistil jsem, že mě to tam netáhne, že nechci, že mě ten ženský sport baví víc a že právě ty emoce jsou to, co mě u toho jako drží a co mě na tom baví moc.
0: A to mi neříkejte, že u chlapů nejsou emoce?
1: Jsou, ale jsou úplně jiný. U chlapů je to takový. Oni si hodně věcí dokážou jako vyřídit sami. Mm-hmm. A nepotřebují tam žádného mediátora, nepotřebují, potřebují spíš ten tvrdší, ostřejší přístup.
0: Motivující.
1: Tak potřebují i naprosto precizní přípravu, potřebují mít všechno a jako daný a u Holek se spousta věcí utvoří jako v průběhu sama a ta atmosféra je tam jako by proto důležitá. Já jsem měl pocit u kluků, že už vlastně mě to tu energii nedává, že to, že mě to hodně jako vysává, že byť člověka baví ty zápasy a baví ho ten proces, tak v určitou chvíli mi ty emoce jako opravdu chyběly a, a já jsem to srovnání s holkama já už jsem dřív ved, ved tým vlastně Děkanky, když jsme hráli v finále ligy, takže já už jsem tu zkušenost měl a věděl jsem, že holky jsou v řadě ohledů jako vděčnější a... A poctivější Srdečný? a srdečnější, asi se dá říct taky, takže jsem u toho určitě chtěl zůstat.
0: Jsou nějaké rituály nebo způsoby komunikace nebo něco, co jste vlastně za dobu svýho působení v extralize nalezl a chcete to teď aplikovat i v té reprezentaci?
1: No já vlastně z niče jiného čerpat nemůžu, než se své jako kariéry nebo jak jsem říkal už jako kariéry, takže takže ano, ale zároveň jako vnímám třeba poslední rok, že, že sám se pořád jako vyvíjím trenérsky, že nemám toho hozený, takže vím všechno a teď tady půjdu něco předat a, a uděláme to úspěch.
0: To s nešlo. Tak to si myslím. To
1: možná ani s mužským, ale celkem asi vůbec.
0: Oni by to prokoukli. <laughs> <laughs> to by si no. vás tam takhle dlouho nenechali. <laughs>
1: No, tak jako jsem zvědavý. vlastně na jednu stranu jsem z toho trošku jako nervózní, protože výdat se s někým pětkrát týdně a, a vlastně znát se s ním a trávit a... Společný, jakoby soustředění a, a holky už ví, jakým způsobem reagují, kdy, kdy je něco špatně, kdy uh, by měli ubrat, kdy naopak uh, je možnost to trošku jakoby, uvolnit v té atmosféře. Ten národák bude jiný, tam to bude, a říkám, těch srazů je míň a ten čas je potřeba využít jako beze zbytku, který, který budeme mít. Tak jsem sám zvědavej, jak moc to bude podobný tomu klubovému trénování.
0: Tam může být ale obrovská výhoda přece právě to, že vlastně zůstanete v té funkci uh, horovskýho trenéra a s x hráčkama budete v kontaktu celou sezónu a nebude to takový náraz na nový, nový lidi přece jenom, ne? V té reprezentační vlastně to pauze.
1: mu věřím, že by mohla být výhoda, nicméně uh-huh. já to beru takže jsem teď aktuálně trenér jako uh-huh. Jestli to tak bude příští sezónu, úplně neumím, uh-huh. neumím říct. A skoro si vlastně, myslím, že ten, to nastavení bude potřeba jako upravit, aby Abychom to zvládli s rodinou, aby mě to vlastně i jako nezabilo, mm-hmm. aby toho člověk neměl moc a nemám tu potřebu bejt všude a, a všude si myslet, že se to ve mě neobejde. A takže tohle budeme muset nastavovat, ale je pro mě jako příjemné to, že opravdu hodně těch holek jako znám a že si myslím, že si to nastavíme v pohodě.
0: Pokáži, kdy se poprvé s kompletním reprezentačním výběrem uvidíte.
1: První sraz je naplánovaný na druhou polovinu května. Tuším, že ještě mohl být mezinárodní termín někdy, někdy v Dubnu po vlastně českém superfinále, ale ten termín je potom hodně nešťastný. holky potřebuju chvilku odpočinout. Takže druhá polovina května je, je první sraz a doufám, že budeme kompletní, no, že budou holky zdravotně v pohodě a že teď ten vrchol sezóny zvládnou.
0: To je teda nějaký kemp, není to soutěž jako taková?
1: To je kemp, vlastně hmm. zápasová prověrka by měla být tuším až někdy září jen v Polsku na turnaji, ale do té doby nás vlastně čekají dva čtyřdenní kempy v Čechách.
0: Kolik takových kempů je v roce, mimo teda ty zápasy a soutěže reprezent. Říkáš, že teďka vás čekají dva?
1: No, je to tak, jak jsem vlastně říkal. Ta nálož je zhruba na úrovni 35 a 30 dnů jako v daném hmm. roce a je rozdělená buď do kempů nebo do turnajů EFT, podobně jako by hokejové túře.
0: Kde se ty kempy konají?
1: Kempy se snažíme mít v Čechách a samozřejmě ty EFT turnaje potom jsou v těch zemích Švédsko, Finsko, Švýcarsko po případě Česká republika, takže, takže tam se vlastně potkávají ty čtyři nejlepší týmy a tam měří síly.
0: Budu držet palce, budeme s posluchači radiožurnálu Sport sledovat výkony české florbalové reprezentace a děkuji moc, že jste dneska dorazil na rozhovor.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestina Hlaváčková a přeji krásný zbytek dne.